0: Jak przywrócić praworządność w Polsce? Jak rozliczyć rządy Prawa i Sprawiedliwości? I czy formacja Jarosława Kaczyńskiego może wrócić jeszcze do władzy? O tym między innymi dzisiaj w programie Rzecz o Polityce. Jacek Gniezinkiewicz, zapraszam. A Państwo moim gościem jest profesor Marcin Matczak, prawnik Fundacja Batorego Uniwersytet Warszawski. Dzień dobry, panie profesorze. Dzień dobry. Czy Zbigniew Ziobro, Beata Szydło, Mateusz Morawiecki, może Andrzej Duda, Adam Glapiński powinni stanąć przed Trybunałem Stanu? Czy w takim razie staną?
1: To oczywiście zależy od tego, czy będzie decyzja polityczna i czy będą odpowiednie głosy. Ja wielokrotnie przez te 8 lat wskazywałem, że właściwie wszystkie te osoby moim zdaniem dopuszczały się czegoś, co można nazwać przestępstwa, przestępstwami konstytucyjnymi. Musimy pamiętać, bo oczywiście we współczesnych mediach to nam szybko ucieka, że pan minister Ziobro i pan prezydent Duda moim zdaniem usiłowali dokonać zamachu stanu konstytucyjnego, ponieważ atak na sąd najwyższy, przyłożenie ręki do do ataku na Trybunał Konstytucyjny to jest bezpośrednie naruszenie artykułu 10 Konstytucji. Najpoważniejsza rzecz, jaka jest możliwa. Pani Beata Szydło, pan Mateusz Morawiecki, nie publikując wyroków Trybunału Konstytucyjnego, moim zdaniem naruszyli artykuł 231 kodeksu karnego, a więc także powinni być pociągnięci do odpowiedzialności. To były naprawdę bardzo trudne prawniczo i prawnie 8 lat i z całą pewnością jest cała masa rzeczy, które należy zbadać, które należy i które prawdopodobnie należy ścigać. Na przykład także to, co się działo w Trybunale Konstytucyjnym, co wynika z tak zwanych e-maili pana ministra Dworczyka, jest cała masa rzeczy, które trzeba zbadać, prześledzić. Inną zupełnie sprawą jest to, w jakim stylu to zrobić i w jaki sposób zakomunikować to, w szczególności elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości.
0: A w jakim stylu można to zrobić i w jakim stylu jest to robione? Jak pan to dzisiaj postrzega? Wie pan, mnie się wydaje, że
1: ze względu na to, że prawo było przez Prawo i Sprawiedliwość traktowane bardzo instrumentalnie i było bardzo często stosowane zupełnie nieproporcjonalnie. Mam tutaj na myśli traktowanie prawa jako narzędzia walki politycznej. Istnieje takie ryzyko, że druga strona będzie robiła to podobnie. To znaczy, wie pan, władza ma takie narzędzia, które może wykorzystać spektakularnie. To znaczy można sobie na przykład wyobrazić nie wiem. Aresztowania, wyprowadzenia prawda? Nie wiem, polityków Prawa i Sprawiedliwości rano w spodenkach prawda, o szóstej, kiedy jest jeszcze ciemno. Ja troszeczkę przesadzam, ale pokazuję, że takie sytuacje mogą mieć miejsce. Można sobie wyobrazić sytuację, w której stawia im się zarzuty, które dla normalnego człowieka są trudne do zrozumienia albo są naciągane. A więc dotyczą takich kwestii, tak się zdarzało, Prawo i Sprawiedliwość potrafiło prezesów spółek Skarbu Państwa z czasów, kiedy rządziła Platforma za podpisaną fakturę, która zdaniem kogoś była zbyt wysoka, budować pewne oskarżenia. Chodzi mi o to, żeby tutaj nie grać w jakąś grę prawną, tylko żeby bardzo jasno zakomunikować ludziom, zwłaszcza elektoratowi Prawa i Sprawiedliwości, zobaczcie, to jest zbrodnia, ona tak wygląda, i za to jest kara, dlatego, że jeżeli tego przekonania, tej komunikacji nie będzie, to druga strona pomyśli, że to jest jednak zemsta prawna. Ja bardzo wyraźnie mówię, że tutaj na przykład takie narzędzie jak komisja śledcza, która jest publicznym miejscem, gdzie się pokazuje te naruszenia, jest niezwykle istotna, potrzeba też pewnego rodzaju powiedziałbym kultury prawnej w tym rozliczaniu, to znaczy takiego podejścia, które mimo, że ktoś jest oskarżony, mimo, że ktoś... Yy, yy, popełnił, jak powiedziałem, coś, co moglibyśmy nazwać przestępstwem konstytucyjnym, to nie powoduje, że nie odnosimy się do niego z szacunkiem. To jest bardzo ważne, prawda, żeby odłączyć od siebie odpowiedzialność i pozbawianie szacunku, bo niestety taka taka pokusa też bardzo bardzo często nas spotyka. Czyli styl tego rozliczenia jest niezwykle ważny dla budowania kultury prawnej i dlatego, żeby druga strona także rozumiała, dlaczego to się robi.
0: A jak przywrócić praworządność w Polsce i jak odpolitycznić prokuraturę, jak odpolitycznić sądy?
1: Ja już mówiłem kilkakrotnie, że w Fundacji Baterego myśmy przedstawili taką mapę drogową, takie 250 stron opracowania, które po kolei każdą instytucję bierze niejako na warsztat prawniczy i pokazuje jak to zrobić, czyli Trybunał Konstytucyjny, KRS, Sąd Najwyższy. Wydaje mi się, że dobrym miejscem do rozpoczęcia jest właśnie prokuratura, dlatego że z jednej strony ona nie ma tylu zabezpieczeń konstytucyjnych, które mogłyby być naruszone w przypadku sądów czy trybunałów. Z drugiej strony jest kluczowa dla rozpoczęcia tego procesu rozliczeń, dlatego że, jak powiedziałem, w wielu miejscach prawdopodobnie w państwie naszym dochodziło do przestępstw karnoprawnych, w związku z tym prokuratura jest potrzebna. Dla mnie najważniejsze jest to, żeby podkreślać jedną zasadę. Te rozliczenia i te naprawy, one mogą dotyczyć i będą dotyczyły sytuacji, w której władza polityczna, ingeruje w sytuację władzy sądowniczej, czyli właśnie Trybunału Konstytucyjnego, KRS-u czy Sądu Najwyższego i istnieje jedna podstawowa zasada. Władza polityczna może to robić, o ile ma wyrok, to znaczy ma jakby pozwolenie od władzy sądowniczej. To będzie odróżniało te działania obecnie od tych działań, które podejmował Jarosław Kaczyński, bo kiedy on na przykład w pewnym sensie wyrzucał z Trybunału Konstytucyjnego ważnie wybranych sędziów, to działał na podstawie swojej politycznej decyzji. Dzisiaj, gdy Donald Tusk będzie na przykład i jego ludzie będą usuwać uchwałą dublerów z Trybunału Konstytucyjnego, nie będą robili to na podstawie swojego się, tylko wyroków jeszcze Trybunału Konstytucyjnego profesora Rzeplińskiego i na przykład Europejskiego Trybunału Praw Człowieka. To, to jest bardzo ważne z punktu widzenia prawniczego, żeby nie stworzyć złego precedensu, a więc sytuacji, w której każda następna władza samowolnie ze swojego właśnie się politycznego dokonuje czystki w sądach. Więc ja bym bardzo zachęcał do tego właśnie, żeby także komunikacyjnie obecna władza za każdym razem, y, mówiła mniej więcej coś takiego, ingerujemy w y, sądownictwo, ale tutaj mamy glejt od tego sądownictwa, że możemy to zrobić, że dublerzy zostali powołani nielegalnie, że Neo KRS został powołany nielegalnie. To jest istotne, bo chodzą że tak powiem po rynku prawniczym takie myśli, że skoro można usunąć uchwałę dublerów, to może można też usunąć Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, a może w ogóle cały Trybunał Konstytucyjny. No i tu jest właśnie ta granica, że na dublerów jest wyrok, ale na Krystynę Pawłowicz, Stanisława Piotrowicza, mimo że są bardzo złymi sędziami uważam i prawdopodobnie niektórzy z tych sędziów, którzy tam są powinni być usunięci w trybie postępowania dyscyplinarnego, w tym momencie wyroku nie ma. Więc działać po prostu nie można.
0: Julia Przełębska jest w dalszym ciągu prezesem Trybunału Konstytucyjnego i czy ten Trybunał Konstytucyjny w ogóle powinien pozostać? Może nie sprawdza się ta instytucja?
1: To jest właśnie właśnie ta sytuacja, o której rozmawiamy. Ja jestem przekonany, że z punktu widzenia prawnego Julia Przełębska nie jest prezesem Trybunału Konstytucyjnego. Problem z tego typu instytucjami jest taki, że one po prostu korzystają z osłony konstytucyjnej nawet wtedy, kiedy są złe. Tak jest na całym świecie. Jest wiele takich precedensów, na przykład historia prezydenta Roosevelta i i sądu najwyższego, któremu stał okoniem, kiedy chciał po zwycięstwie demokratycznym wprowadzać właściwie rewolucję, prawda? Wprowadzać New Deal i wtedy miał sędziów, którzy mu złośliwie w pewnym sensie blokowali tego typu reformy. Takie jest piękno albo brzydota systemu konstytucyjnego, że nieraz w takich instytucjach siedzą ludzie, którzy mogą przeszkadzać. Ważne jest to, żeby nie chronić tych ludzi, tylko chronić instytucje. Trybunał powinien pozostać. Trzeba odbudować jego autorytet, bo to jest bardzo ważna instytucja w państwie, którą myśmy wprowadzili po II wojnie światowej do systemów prawnych, żeby kontrolować większość i żeby ta większość nigdy już nie zaatakowała mniejszości. Jakakolwiek to jest mniejszość, czy to jest mniejszość etniczna, czy seksualna, czy rasowa, To jest bardzo ważny organ, który blokuje parlament wtedy, kiedy parlament chce zrobić coś złego. Więc my potrzebujemy Trybunału Konstytucyjnego, ale zreformowanego oczywiście, więc trzeba to zrobić delikatnie. Trzeba usunąć tych, których można na podstawie wyroków sądowych, rozpocząć postępowania dyscyplinarne wobec innych, na których nie ma tych wyroków i delikatnie doprowadzić, spokojnie doprowadzić tę instytucję do odbudowania autorytetu, to nie będzie bardzo szybkie i dlatego potrzeba tutaj odpowiedniej cierpliwości instytucjonalnej.
0: Czy Adam Bodnar daje rękojmię tego, że te zmiany zostaną przeprowadzone w sposób cywilizowany, zgodny z prawem i też nie będzie tego politycznego zacietrzewienia i czy też powinno dojść do rozdziału ministra sprawiedliwości od prokuratora generalnego?
1: Uważam, że tak. Uważam, że Adam Bodnar jest bardzo dobrym kandydatem na Ministra Sprawiedliwości, ponieważ ma on, i i na osobę, która ma być odpowiedzialna za te rozliczenia, ponieważ ma on w sobie połączenie dwóch cech, to znaczy z jednej strony skuteczności, ja myślę, że to było bardzo dobrze widać, kiedy on był rzecznikiem praw obywatelskich, z drugiej strony ogromnego szacunku i zrozumienia dla tych właśnie instytucjonalnych założeń. Moim zdaniem pan profesor Bodnar nie popełni błędu takiego zacietrzewienia politycznego, który mogliby popełnić na tym stanowisku politycy i mam wrażenie, że będzie się pięknie odróżniał od Zbigniewa Ziobry, zupełnie będąc po drugiej stronie pewnego kontinuum prawnego, Natomiast to, czy czy rozdzielić te funkcje, myślę, że tak, natomiast to nie jest w tym momencie najważniejsza sprawa. Jest mnóstwo innych rzeczy, które trzeba naprawić i myślę, że teraz minister sprawiedliwości powinien się skupić na legalnym, prawnym naprawianiu bezprawia.
0: Czy prawo i sprawiedliwość może wrócić do władzy?
1: Uważam, że tak, dlatego że mamy cały czas w Polsce... 7-8 7-8 milionów ludzi, którzy popierają te partie i dlatego wielokrotnie podkreślam, nawet ostatni weekend chyba spędziliśmy trochę w, w duchu dyskusji na ten temat. Należy rozliczać funkcjonariuszy PiS, natomiast nie należy atakować i obrażać elektoratu PiS. Moim zdaniem potrzeba nam zagospodarowania elektoratu konserwatywnego w Polsce, tak żeby on mógł głosować na partię, która jest konserwatywna, ale nie jest antydemokratyczna, ani antypraworządnościowa. Ja nie wiem, czy takim podmiotem może być trzecia droga, PSL, Polska 2050. Nie, nie, nie wskazuję tutaj konkretnie takiego podmiotu, ale chodzi mi o to, że w pewnym sensie nie możemy założyć, że nagle po przegranej PiS jego elektorat, nie wiem, wyemigrował, zrzekł się obywatelstwa, już nigdy nie będzie głosował. To są nasi współobywatele, oni tutaj są i trzeba dla nich znaleźć przestrzeń publiczną i polityczną, żeby mogli się czuć bezpiecznie, na przykład, żeby nie byli atakowani, na przykład, żeby ich uczucia religijne nie były atakowane, a niestety jest taka taka pokusa. To jest także pewna lekcja do odrobienia. Jeszcze raz podkreślam, nawet napisałem w ten weekend, że symbolicznie, że wokół rządu Donalda Tuska powinny pracować dwa zespoły. Jeden do rozliczania prawnego funkcjonariuszy, drugi do zrozumienia potrzeb elektoratu PiS, tak żeby żeby oni także czuli, że to jest ich ojczyzna i że nie są tutaj zagrożeni i że nie trzeba robić przewrotu i ataku na państwa na państwo, żeby można było funkcjonować w Polsce.
0: Profesor Marcin Matczak był gościem Rzecz o Polityce. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.